0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio titulado Escuchar y leer la distopía, Caso 63 y el final del metaverso, el guionista y escritor Julio Rojas aborda su imaginario de distopías y ciencia ficción, además de las nuevas narrativas y formatos para la creación literaria. Entrevistado por la periodista Angélica Bulnes durante el festival Puerto de Ideas Valparaíso 2022. Que lo disfruten. Bueno, buenos días. Estábamos muertos de ganas de partir con Julio porque no nos, para la lengua, no nos ha parado la lengua en toda la mañana. Eh, muchas gracias por estar aquí, eh, muchas gracias Puerto Puerto idea, quiero hacer una mención, porque la verdad es que realmente este es un esfuerzo que hace eh, Puerto Idea increíble, <coughs> así que estamos muy agradecidos de estar aquí, ¿no es cierto, sí, Julio? Sí, completamente agradecidos. Estamos muy contentos. Eh, Julio, ya a esta altura de la vida no necesita mucha presentación, pero igual yo quiero hacer un poquito de presentación porque me gustaría decirles que… que eh, mucho antes de que todo el mundo quisiera ser guionista, eh, mucho antes de caso 63, eh, en otra línea, quizás, <ríe> ya estaba ahí Julio Rojas, eh, que no sé si ustedes saben, pero eres ontólogo de profesión. Entonces estaba eh, hace muchos años, lo que pasa es que se ve muy joven, pero tiene una larga trayectoria. Eh, estaba ahí en el Hospital Salvador, en uno de los lugares donde trabajaba, en un jardín secreto, eh, y cada vez. De, de ese de ese trabajo de odontólogo de dentista empezó a dedicarle cada vez más tiempo a hacer guiones a hacer guiones que un, un, un arte que fue aprendiendo de manera autodidacta o sea que no, no tiene estudios formales aunque ha estudiado mucho eh, y entonces ya desde hace muchos años que julio es una presencia muy importante y reconocible en el mundo audiovisual, ha sido guionista, ha hecho varias películas con Matías Vizzi, ha sido con el director que más ha hecho películas, sí, ¿no es cierto? El... Sí, estaba eh, varias, sábados en la Cama, La Vía de los Peces, y también, por ejemplo, Mi Mejor Enemigo con Alex Bowen. Además trabajó eh, en varios canales, como asesor de contenido, eh, en guiones. Y si uno, si uno pregunta en el mundo audiovisual, por Julio, una de las cosas que te decía, sí, una presencia muy importante, pero además una estupenda persona, en, en, en un rubro donde no, no todo el mundo habla de que el resto son buenas personas, así que eso es gran mérito. Bueno, y en eso estaba Julio, hasta que año 2019, eh, o como más bien comienzo de 2020, viene la pandemia, eh, surge Caso 63, esta audioserie que hicieron con Emisor Podcasting, que eh, hizo la producción Spotify y que se ha convertido en un fenómeno, eh, ya tiene versiones en Brasil... Si ustedes pasan por Times Square, en, por estos días, en Nueva York, hay un afiche realmente gigante sobre Case 63, eh, en que las voces no son esta vez eh, Antonia Sejers y Néstor Cantillana, sino que eh, Julian Moore y Oscar Isaac, está siendo un fenómeno. Eh, y ahí entonces Julio Rojas se convirtió de una presencia que era muy conocida en el mundo audiovisual a que, por ejemplo, ayer fue un colegio acá en Valparaíso, ¿qué colegio era? ¿Te acuerdas?
1: El colegio eh,
0: ¿cómo se Liceo Pedro Montt. Bueno, fue el Liceo Pedro Montt y había colas de eh, estudiantes que querían autógrafos. Una de las adolescentes que estaba ahí le pidió 14 autógrafos. ¿Pero para qué quieres 14? Para venderlos. Bueno, con esto nada más quiero decirles que es un caso raro porque la gente no hace cola para pedirle autógrafo a los guionistas, solo para mostrarles como la magnitud del fenómeno que ha pasado en torno a caso 63, a Julio Rojas, que además ahora acaba de publicar, ahí están sus dos novelas, la primera es del año 2017, que ahora acaba de ser reeditada, que es una novela como, de, eh, como un thriller, es una novela policial, acá en Valparaíso, y esta que acaba de ser publicada, que es, conversa totalmente con Caso 63, yo la estaba leyendo y como que hay cosas que no, que tenía dudas con respecto a Caso 63 que descubrí ahí eh, en el final del metaverso, así que bueno, partamos dándole un aplauso a Julio por la pega que… Gracias. <risa> Gracias. Bueno, estamos felices de que estés aquí. Y la primera pregunta ineludible es cómo el dentista termina haciendo audioseries eh, para… Los principales actores y actrices de acá en Chile, en Brasil y en Estados Unidos.
1: Sí, bueno, yo tampoco lo entiendo muy bien. Eh, yo tenía un hobby que era... Bueno, primero, gracias, Angélica por la presentación. Me, me encantó, quería seguir escuchándote. Yo, claro, estudié ontología, tengo un, un colega que está aquí, eh, que me vino a ver, un dentista, compañero. Eh, y era un dentista como cualquier dentista con un hobby, que era escribir. Pero en la Facultad de Ontología yo tenía un, un diario mural que se llamaba The Subliminal Newspaper, que era un ojo gigante y, a, y la gente ponía poemas y ponía cosas y yo ponía cosas, cosas de ciencia ficción y las aventuras de, de unos dientes que tenían eh, divagaciones filosóficas. Siempre, siempre eran dos dientes, siempre era una distopía porque eran dos dientes, era una caricatura, dos dientes, uno era muy eh, pesimista y existencialista y el otro era muy frívolo, el existencialista siempre decía cosas como, ¿qué es la vida?, eh, ¿estaremos viviendo en una simulación?, cosas así. Y cuando el otro le el otro decía, eh, cuidado, y luego venía una tenaza y extraían al diente existencialista. Siempre era así, era bien pesimista. El que hacía la pregunta eh, se iba, que pareciera ser parte de las distopías, que cuando alguien dice, oye, espera, esto no, no está parece que esto está mal. Y luego ya no estás. Eh, y luego de eso, eh, eh, como las cosas tienen una especie de, de, de extraño eh, proceso, eh, tenía una consulta privada y había un hoyo en la, en, 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 en la calle y metí el pie eh, y me doblé el pie. Y uno necesita... Eh, eh, apretar el reóstato, el, que es una cosita que es para, para que lo funcione el motorcito, porque si no lo aprietas no funciona. Entonces no podía hacerlo y tuve dos meses de, sin estar en la consulta y dije voy a dedicarme a lo que yo quiero hacer, que era mi hobby, y nunca más volví a la consulta. Ahí sí, claro, sí.
0: se acabó la vida dentista.
1: Se acabó la vida dentista, eh, sigo con la vida social de los dentistas, claro. pero, pero nada más. Claro.
0: Qué increíble, sí. ya y ahí te empiezas a dedicar a, eh, a hacer guiones, pero. Sí. El mundo de la ciencia ficción, o sea, no te dedicas a la ciencia ficción, la ciencia ficción no aparece hasta hasta 63, sí, pero, ¿no?
1: Sí, pero siempre me gustó mucho la ciencia ficción y yo eh, recuerdo que hay un libro que pareciera que no es de ciencia ficción, pero sí lo es, que es El Aleph de Borges, y cuando uno es formado por, tan, por pequeños detalles y, y a veces esos detalles son para el resto de la gente son tan inofensivos, pero generan líneas de tiempo eh, gigantes. Yo tenía un profesor eh, de castellano en segundo medio, Manuel Jara, que me incentivó a leer mucho y, eh, y me gustó mucho la literatura latinoamericana, eh, y en un momento yo tenía una polola eh, y ella me regaló, el, como sabía que me gustaba, me regaló el Aleph de Borges, que yo no había leído, y cuando estábamos un poco mal, porque eh, suponía que me iban a eh, patear, entonces yo dije, ¿por qué no me memorizo completamente el alex de Borges? Porque si lo memorizo completamente, entonces quizás eso va a salvar esta relación. Obvio, lo cual, típico. es eh, Obvio, es obvio.
0: ¿Cómo no ¿Cómo no hace, la...
1: <risa> Imagínate. ¿Cómo uno va a dejar
0: un pololo que se sabe? <risa> el
1: de Borges, claro. Bien, no, no funcionó, pero sí me di cuenta de algo, eh, memorizándolo, que... Eh, Hablaba de una superinteligencia, la de Borges. Estamos hablando de, antes de Internet, está Borges y hay un personaje, Carlos Argentino, que habla sobre... Y dice, yo imagino el hombre del futuro que va a estar en una torre donde va a poder controlar todas las cosas a distancia. Y, y habla como Internet, y habla como este mundo interconectado. Y, pero él es un pelmazo, es, es un personaje absolutamente... Eh, Estúpido, soberbio, eh, no tiene nada de creativo y no comprende el poder que tiene porque tiene un alef, que es un punto eh, donde convergen todos los puntos en, en, el sótano, en el sótano de su casa. Y tener un alef en su casa es como tener una superinteligencia donde convergen todos los multiversos ahí. Y, lo, y, y aquí termino. El, el asunto es que sentí que Borges era, era el merecedor de haber. Eh, sido el dueño de, de, esa, de ese conocimiento, porque era Borges, pero parece que ese conocimiento no, no se le dio a él, sino que se le dio a alguien eh, que no tenía habilidades de ningún tipo, que es una metáfora muy buena de gente que trabaja en Silicon Valley, que está manejando cosas increíbles, pero que tampoco son tan brillantes y están manejando algo que, que uno quisiera manejar. Claro.
0: Ya, pero espera, de, volviendo, voy a cruzar dos cosas. Porque me, dice, me dices tú, ya, y entonces me, me rompo el pie, tengo que hacer reposo eh, y nunca más volví a mi consulta. Ya, pero de ahí a, no vuelvo a mi consulta. O sea, de ahí a, me, gusta la ciencia, me gusta hacer guiones, eh, me gusta dedicarme a escribir, a hacerte un espacio. Estoy pensando en toda la gente que todos alguna vez pensamos en que queremos cambiar de vida. Entonces, ¿cómo se hace para cambiar de vida, para hacerse un espacio? en un mundo que no era claro, tuyo, claro. sin tener además el título, sí. en un área eh, que tampoco es, tiene un mercado gigantesco claro, de oportunidades.
1: Sí. Bueno, yo, eh, yo siempre escribía, escribía con consultas, sin consultas, de segundo medio siempre escribía mucho, todos los días un poquito, todos los días. Y en una reunión social eh, encontré oh, del, del jardín infantil eh, de, de mi exmujer, en un momento se acercan dos productores de cine. Y me dicen, que, ¿qué hago? Yo le digo soy dentista. ¿Y ustedes qué hacen? Nosotros hacemos películas. Eh, ¿Y cómo se hacen las películas? Bueno, se hacen unos guiones que son como cuentos, pero muy, muy visuales. Ah, qué entretenido. Te invitamos a una conferencia sobre un gran guionista chileno que se llama Jorge Durán, que hizo una película que era el guión del, del Beso de la Mujer Araña, que fue a Chile a dictar una conferencia de guiones. Entonces, como yo era un dentista inofensivo, me invitaron. Entonces yo me senté ahí y vi esa, esa consulta, me encantó, tomé apuntes. Los dentistas son muy aplicados, entonces yo tomé todos los apuntes y me hice una presentación para mí y que explicaba eso. Y luego había una relación entre cómo se contaban los guiones. Los guiones se cuentan en... cómo hay muchas técnicas, pero en ese tiempo estaba muy de moda un tipo que se llamaba sitfield que decía que los guiones se cuentan en tres tiempos. ¿ya? Y, había, y decía, en el minuto tanto tiene que pasar algo, en el minuto tanto tiene que pasar algo, que ahora ya no, ya no se usa. Claro, se puede
0: romper más sí, este esquema como claro. tradicional.
1: Pero viste esas modas donde ya todo el, mundo, y todo el mundo decía, no, esta película está mala, porque no, no aparece en ese momento. Bueno, entonces yo anotaba muy bien ahí y de decía algo viene siempre, hay una situación en equilibrio, viene algo de afuera que la altera y viene algo de afuera después que la recupera. Eh, es una película. Entonces, y era muy similar a la historia natural de una enfermedad, de una caries. Era exactamente igual que una caries. ¿ya? Entonces estabas ahí. O, una, o un sistema biológico, viene un sistema biológico y llega un, una bacteria, un virus, se altera, se queda en crisis, te tomas un antiviral o, o hay un antibióticos, una bacteria, y luego se recupera. Entonces la la definición de la estructura cinematográfica era muy similar a la estructura de la enfermedad y por eso se me hizo muy fácil empezar a, a hacer cosas de guión. Perfecto, ya.
0: ya. Y entonces entra mundo audiovisual, me películas... Que tener, si no, yo hablo por no porque estamos felices, ¿no es cierto? Sí, estamos felices. Ya. Entra mundo audiovisual, guiones, películas, teleseries, etcétera, Y de repente, Audioserie. Sí. serie porque estábamos en pandemia y no se podía filmar. O sea, ¿fue una casualidad o fue algo... Buscado.
1: Eh, ya, yeah, primero, yo nunca había escuchado una audioserie eh, nueva. No había... El radioteatro un podcast. Yo tenía experiencia de radioteatro, mi abuela me escuchaba lo que cuenta El Viento y había unos programas divertidos en la radio Portales que se llamaba Residencial La Pichanga y una, una serie de cosas que estaban ahí. Bueno, y Latinoamérica tiene una gran tradición de, de radionovelas, pero... Nunca pensé que iba a escribir algo así. Me parecía divertido el hecho de que en ese momento, cuando lo hacían, si venía alguien, en lo que cuenta el viento, si venía alguien a caballo, alguien hacía así los ruidos en, en vivo, o ponía, si había un trueno ponían una lata y que parecía un trueno. Eso me parecía hermoso como una cosa histórica eh, extraña. Sí, como
0: arqueológica. Arqueológica,
1: claro. Estamos en la pandemia y emisor estudios... Eh, me llama Gabriel Polgatti y me dice que si tengo un. que es el productor ejecutivo de Caso 73, y me dice que si tengo algún proyecto, porque quiere presentar un proyecto de Spotify sobre. Eh, tú, tú hacías ciencia ficción, me dice, me acuerdo. Tú ciencia sí, sí, tengo uno. Tengo uno, eh, lo cual es muy interesante porque yo tenía un proyecto de, de una conversación de un psiquiatra eh, con una. De, un, de una psiquiatra con un paciente que decía venir del futuro, pero para una serie visual que en algún momento dije, en algún momento eh, se puede hacer esto, pero después pensaba, no, va a ser muy cara pero, eh, cuando hay, me haga
0: millonario sí, claro, y la tenía
1: ahí, pero tenía el powerpoint eh, ya. ya, que lo vamos lo a lo vamos, ya, ver vamos
0: a ver el powerpoint ¿quieren verlo ahora? sí, no? sí veamos ya, el powerpoint Sí.
1: veámoslo ahora, mira, a ver eh,
0: sigue, es la presentación sí. Que tenía Julio sobre. Era ¿En ese momento ya era audioserie o era serie?
1: No era nada. No era mira, nada, mira, pero, era, ver, pero no era una idea. Mira, sigue avanzando, mira. Eh, avanz sigue, 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 sigue. Más. Esta ah, bueno, estas son las cosas que he hecho. Eh, es que eso lo vamos a ver después. Bueno, sí, caso 63. Avanza, 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 por favor. Ahí está. Esto. esto ya, dale. A anterior, por favor. La anterior. Ya. Se caso 63. Yo le puse podcast eh, y había una silla. La siguiente. La siguiente, por favor. Yeah. Y decía, en octubre del 2020, luego cambié la fecha al 2022 y, eh, y al 24 de noviembre del 2022, la psiquiatra clínica doctora Elisa Aldunate interrogó a un paciente ingresado con el diagnóstico de psicosis paranoide. El paciente no portaba identificación y fue ingresado como un NN y el número de su fecha clínica, caso 63. Y, y yo pensaba, ella debería. Es, ser como la, la actriz que lo interprete en mi mente cuando yo lo escribía como Amy Adams ya, ya. de la película El Arribo de Rival ¿el 63
0: por alguna razón específica?
1: no, ni, ni ninguna. siempre pensé que era súper bueno cuando sonaba muy serio cuando algo le, alguien le pone un número a algo eh, entonces pensé, esto tiene que sonar muy serio
0: Veo a Eduardo Enguel por ahí, que puede hablarnos de eso ¿sabe, sabe que poner el número a las cosas es muy serio
1: Exactamente Y luego esta es una fotografía de un pasillo del Hospital Salvador El paciente fue confinado en la unidad de corta estadía A la unidad de psiquiatría del hospital público Porque yo tenía una gran amiga eh, Que íbamos a almorzar eh, A un lugarcito secreto que teníamos En un parquecito en el destruido y, y hermoso Hospital Salvador Había una basílica estaba un vitral y a cierta hora del, de, del día cuando estaba almorzando justo eh, había un rayo de sol y nos alumbraba unos colores muy psicodélicos. Me dije, y teníamos conversaciones como muy filosóficas. Ella era eh, muy eh, analítica y yo era más eh, loco, como Mulder y Scully. Yo siempre pensé, y ese siempre fue la... la la conversación que tenía en la mente era cómo sería si Mulder y Scully eh, se acabaran de conocer eh, de los archivos secretos X, donde él es muy eh, extremo y ella es muy analítica y él es médico también. ¿Era bueno. ¿La
0: colorina la amiga?
1: Eh, no.
0: Porque hay una cosa con la, sí, la colorina.
1: Claro, 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 sí, sí, sí. o bueno, quizás sí. Bueno. Eh, sigamos. Luego el paciente presente de acciones y pensamientos delirantes sin conexo con la realidad y sin la presencia de otra psicopatología de base, el paciente declara venir del futuro. Y ese es el personaje que imaginé, que ese personaje que ponía serie, eh, bombas en una serie, no me acuerdo cómo, cómo se llama la serie, pero eh, era enigmático y era muy inteligente. Y yo creo que siempre tenemos esa atracción por... Como, estos casos como Aníbal Lecter, estos personajes que son como agujeros negros de donde no puedes saber si tú estás teniendo el control o la otra persona está teniendo el control, si está mintiendo, o no está mintiendo. Bien, Y, y luego, eh, la siguiente. El delirio de la paciente de esto el corazón del, del proyecto, era en su delusión, este eh, hombre del futuro dice, venía a impedir que una joven llamada María Veitía, esta es una amiga que María Veitía, un Estamos vuelo conociendo a San...
0: María Baitía, sí. eh. esto es un momento. Sí.
1: Tomé un vuelo de Santiago de Chile a Madrid en julio del 2021, no se llama así en todo caso. Según consta en las grabaciones, en el cuerpo de María Baitía se producirá la mutación definitiva que hará que la cepa COVID-19, ya controlada, mute y se vuelva un patógeno más eficiente en su letalidad. Aquí me quiero detener porque esto fue al comienzo de la pandemia, todavía no empezaba el mundo como de la, eh, la discusión de las nuevas variantes. Eh, pero habíamos tenido clases siempre, yo trabajaba en un equipo de salud pública en el hospital eh, y había muchos epidemiólogos a mi alrededor, siempre me gustó la epidemiología y a lo menos siempre sabía que si hay un virus, el virus va a mutar en una población que todavía no está vacunada y con cada mutación pueden pasar dos cosas, puede ser que se desactive o puede que venga algo muy, muy malo. Y, y lo puse ahí y me acuerdo que me dijeron: Pero, pero esto es muy enredado, esto es demasiado enredado. La variante. Sí, la difícil. variante. No, ya te fuiste en la volada, mejor no, no, no toquemos eso, pero, pero nada, después fueron muy respetuosos y lo, lo conservaron.
0: Bueno, pero cuenta lo que pasó después con la variante. Ah, Porque que... tú bautizaste a la variante como Pegaso.
1: Sí, bautizaste a la variante como Pegaso y luego alguien me llama, eh, un amigo de afuera me llama y me dice. Que, que trabaja en epidemiología y me dice: Oye, ¿tú sabes que vamos a poner eh, eh, números de eh, nombres a las nuevas mutaciones del COVID?
0: Cuando ya empezaron a aparecer, o claro. oh, micro. Sí.
1: ¿Por qué pusiste Pegaso? Porque una de las ideas originales era poner nombres mitológicos. Y lo que viene ahora es que van a, ya, ya empezó, esta nueva variante se llama cancerbero, se llama. perdón, en fin. Esperemos que a nadie se le ocurra poner Pegaso en la siguiente. Bien, pero estamos hablando de que esta fue la presentación siguiente, por favor. Eh, cuando el paciente de 63 desaparezca, la doctora Dunat enfrentará un dilema, que es un dilema ético, que es, ¿le creo o no le creo, salvo la vida de una paciente que parece que está en peligro o no? O una persona que refiere que va a secuestrar o no. El, el típico dilema de, de conflicto. Y sigamos. Y ahí termina con, ¿la vida de una joven está en peligro? Y si lo que dice el paciente de 63 es verdad. Siguiente. Siguiente. Eh, Caso 63, un podcast tráiler de ciencia ficción para los tiempos que corren. Esto fue la primera presentación. Ya,
0: esta es la primera presentación. Sí.
1: Yo no tenía nada escrito.
0: Esto era eh, comienzo de 2020. Sí. Ya, y se lo presentas a emisor. Sí.
1: Y Gabriel Polgati lo, lo ve y se lo manda a la gente de Spotify. Ya. Spotify lo lee y dice, mándame el primer capítulo. Eh, y escribí el primer capítulo. Lo que... Lo que hice fue bien tramposo en el primer capítulo porque como no tenía idea para dónde iba y tampoco sabía si era un mentiroso o no, porque en un momento pensé, vamos a hacer una, un relato donde la gente crea que está... Eh, al principio, obviamente uno cree que es, es un problema, alguien con un problema de salud mental, con un delirio. Luego sospechamos de que está mintiendo y luego va a ser un escritor de ciencia ficción que está probando, poniendo a prueba a una psiquiatra. Pero luego... Eh, uno, yo creo que todos nosotros eh, somos eh, muy adictos al tema de los viajes en el tiempo y había tanta incertidumbre, estamos hablando de algo que se escribió en un momento alterado de la humanidad. Habían pumas en la calle, eh, estábamos confinados, todo el mundo tenía opiniones sobre lo que venía del COVID. Mucha gente decía en las redes sociales, eh, no, esto se va a acabar en tres semanas más, otros no, esto es, el esto es una experiencia de aniquilación de la especie y es". Este es un, el virus que nos va a terminar por eliminar. Había tanta incertidumbre que me pareció que era coherente que de verdad viniera al futuro advertirnos de lo que habíamos eh, hecho. Eh, y y ahí, ahí mutó. Mutó hacia, hacia cómo es la, la realidad de Caso 63. Ya,
0: pero ahí tuviste que hacer, porque una de las cosas que tiene la serie que acaba de estrenar su tercera temporada, es que, es que las cosas... Tienen que conectar, o sea, tiene un mapa en que las cosas que dices en el primer capítulo tienen que ser coherentes con las cosas que van a pasar en la tercera temporada, en términos de que conecten, de que no te desdiga, sobre todo que además el, eh, el género ciencia ficción tiene un público que es muy demandante en eso, o sea, que son muy fijados, eh, que, que buscan, que examinan con lupas y si las cosas... ¿Coinciden o no coinciden? Si la matemática funciona.
1: Completamente. O sea, y no es
0: que tú puedas improvisar y ah, el segundo capítulo va a pasar esto, hay que en algún momento delinear el asunto. Claro. Hay que
1: aclarar que yo no, no tenía idea de que esta serie le iba a gustar a más de cuatro personas a mi alrededor. Entonces yo dije, voy a hacer lo que a mí me gusta. Y, y yo soy ese público, un público que, que, que dice por qué pasó esto y que... Eh, no voy a Comicones, pero eh, eh, todos sabemos el estereotipo del de público de una Comicón que dice en el capítulo 4 tú dijiste esto. ¿Por qué? Entonces quería que reducir la cantidad de personas que me insultaran por haber cometido errores y lo que hice fue un mapa gigante antes de empezar a escribir. Eh, creo, que, creo que lo tengo. A ver. Eh, ¿sí? Se llama, bueno, estos son los bucles. El caso entre el bucle principal, bueno, no se ve un poco, pero... Ah, mira, ahí se ve. Eh, en un bucle uno puede empezar por cualquier lugar. Yo empecé eh, por, bueno, el 2022 eh, y establecí todas las conexiones para que nada se me olvidara. Esto es la versión simplificada. Fueron muchos, muchos, muchos mapas. Muchos, y eh, me acuerdo que los pegué en la pared y también hice una línea de tiempo, ah, a la siguiente, de algunos eventos que iba a decir el, el viajero. Eh, y ahí están los eventos. Eh, 2020. Mira, y llegamos al presente. Esto fue escrito hace claro, dos años y ahora estamos en el momento a punto de que suceda esta serie. Porque eh, la fecha
0: clave en esta serie es el 24 de noviembre de 2022. Exacto. Por eso, como la serie ha sido un éxito, hay mucha gente que se está preparando para... El 24 de noviembre de 2022, y van a pasar cosas el 24 de noviembre de 2022, ¿no? Sí,
1: bueno, la gente, mucha gente eh, quiere ir al aeropuerto a evitar que ninguna María suba un avión, lo cual es obviamente peligroso. Eh, una persona que se llama María Beitía me, me, me escribió y me dijo que, que le había arruinado su vida porque no podía subir a los aviones. ¿Ella
0: eh, lo es... era chilena?
1: No, no, española pero bueno hice es, es esta, este, esta línea y sobre esta línea y ahí comencé, comencé a escribir para no, no equivocarme y volver a pensar a ver, ¿cuándo, cuándo se suponía que pasaban ciertas cosas y bueno lo, la más próxima que es el año, el año 2023 hay un crash económico eh, el año 2023 archivos UFO clasificados y nace Pedro Reuters eh, bueno
0: eh, nada es eso toda la línea del tiempo Ahí esto, hay una, una dimensión como creación, imaginación, pero también hay cosas que tuviste que estudiar. O sea, hay cosas reales. Por ejemplo, eh, eh, episodio Gan el Malet. Sí. Eso eh, es un, un episodio, una cosa que ocurre en la serie en que el, el, tú te puedes conectar con tu eh, yo del futuro.
1: Sí, eh. Bueno, si, venía, eh, si estaba escribiendo sobre un viajero en el tiempo, había ciertos problemas filosóficos y, y de diseño, que es ese viajero en el tiempo. Eh, aunque los físicos dicen que es más fácil viajar hacia el futuro que, y que viene imposible viajar hacia el pasado, bueno, había que resolver cómo viajar hacia el pasado. Y, y la gran pregunta, que es la pregunta de volver al futuro, o esa pregunta de las paradojas del abuelo es, si vuelve del, del, viene el futuro a cambiar el pasado, y cambia el pasado porque va a venir. Es, un, es una pregunta filosófica. Y, y, bueno, y la física, y, y incluso Marvel y Avengers, lo resuelven de una manera que es lo más lógico, que es no puedes cambiar tu línea de tiempo. Si tú viajas al pasado a cambiar el origen de tu carrera, tú sigues estando acá, pero otra línea de tiempo se modifica y ahora eres pintora en esta otra línea de tiempo. Entonces, de alguna manera, hay dos líneas de tiempo donde hay dos Angélicas. Y la angélica pintora puede susurrar algo o puede percibir algo en de cierta, en, con una cierta metodología para que se comuniquen de las líneas a las líneas. ¿ya? Eh, y eso se llama el evento Garnier Malet, que es un evento que uno, hay un físico que, que, lo, que lo desarrolla. Que todo esto le escribía a la secretaria para que no supiera que, que me está aprovechando. Le dije, eh, estoy escribiendo una serie de ciencia ficción sobre el, el evento Daniel Malet. Nunca me respondió. Pero, eh, Pero el
0: señor Daniel Malet existe y está sí, vivo. Existe,
1: está vivo, está vivo. Y, y en un momento también, cuando estaba escribiendo, dije, tengo que ser coherente conmigo mismo. Y, y si tengo una, un capítulo donde no tengo idea de qué va a pasar, así que como no tengo idea de qué va a pasar, voy a tener una libretita y voy a comunicarme con mi yo del futuro para que me diga qué va a pasar. No sé si funcionó, pero anoté lo, que, lo primero que se me vino a la mente la mañana siguiente, que es un capítulo que se llama El examen de historia, donde pasan ciertos, ciertos momentos del futuro. Ahora, para eso, es esa, puede retroceder, era ese, ese mapa de, de líneas eh, de tiempo, donde, claro, el tema es que un evento genera una, una ramificación, y esta serie tiene tres líneas de tiempo, que se interrelacionan, donde los personajes se van interrelacionando una tra tra eh, tras otro
0: ¿Igual no te confundía en algún momento? De, porque es difícil entre las líneas de tiempo, los distintos tiempos. Sí, lo que pasa es que estábamos en pandemia y era como
1: era eso, o estar como asustado por lo que venía en el futuro, entonces preferí como enloquecer con eso. Toda
0: claro. la razón. Y esto termina siendo, Julio, una audioserie, porque a la gente yeah. que trabajamos en radio... Eh, yo no sé si pasa lo mismo en, en, en lo que traje en guiones, pero como que trabajamos en radio, a veces nos preguntan si en el fondo estamos en la radio porque no, porque no estamos en la tele. O sea, como porque, sí. ah, ¿tú haces radio porque no puedes estar en la tele? Eh, y es como, no, porque me gusta la radio. Pero este guión, te, te devuelvo a ti la pregunta, este guión termina siendo una audioserie porque era muy difícil o muy costoso hacerlo, eh, ¿Una película, una serie para Netflix o siempre quisiste que fuera audio?
1: Eh, primero no sabía que si iba a ser una, una novela o una idea que quedaba guardada en el computador, pero sabía que era muy difícil que una plataforma como Netflix o Amazon o cualquiera confiara en ciencia ficción latinoamericana, porque la ciencia ficción estaba secuestrada por el mundo anglosajón, básicamente porque ellos tenían el dinero para hacer cosas. Ahora, en una audioserie pasa algo increíble. Uno, yo tengo En este momento, si quiero hacer una, tengo el mismo dinero que tendría Christopher Nolan para hacerlo, porque es una audioserie. Entonces no, no hay costos para mí.
0: Eh, porque además la, la superproducción no son nuestras cabezas. Exacto. O sea, nosotros hacemos la pega de la superproducción, que es que nosotros nos imaginamos eh, todo lo que en una, una cosa audiovisual tendría que ser con recursos... Eh, físicos, digamos. Exacto,
1: claro lo cual da una ventaja eh, gigante y también un vértigo gigante porque como guionista siempre hay, está la, estaba la restricción de que no puedes escribir escenas de noche, por ejemplo con mucha gente, escribir esta escena era imposible, eh, porque hay que llenarla de extras en cambio una audioserie, ahora vengo a hacer una sobre una base de Marte eh, y, y una terapia eh, algo pasó con la base de Marte volvieron los, los colonos, nadie sabe por qué, ¿qué pasó y un terapeuta tiene que dilumbrar en 10 capítulos qué pasó en Marte. Pero hay flashback de la colonia marciana, y cada, cada descripción de la colonia marciana eh, hubiera sido algo insólito, millonario. Pero nada, lo escuchas ahí y te imaginas que estás en Marte. Eh, entonces, frente a tu pregunta, que si sería como un género menor o diferente eh, la audioserie, es un género tan nuevo que creo que es al revés. Creo que mucha gente está sintiéndose seducido por hacer audioficciones, porque los recursos son maravillosos y, y, los, y grandes actores quieren participar.
0: Ah, eso, la gente, sí. los actores están interesados, sí, quieren totalmente. estar en esto. Claro que sí. Ya. Y este caso 63, entonces, empieza, es como tu inicio oficial en la ciencia ficción. Y ahí hay una lámina más atrás en que eh, podemos ver lo que ha venido después.
1: Eh, la, sí, puedes retrocederlo.
0: Un poquito, como tres láminas más atrás, en que vemos... Claro, justo antes de la presentación, porque vino... Eh, quemar arda todo? No, quemarlo todo. Eh, quemar, tu
1: casa. ¿Quemar, tu casa. quemar tu casa. Quemar tu casa, que es una eh, serie de, eh, que hizo ahora Faula eh, a, a, hacia Spotify, que lo produjo Faula, que es sobre casas embrujadas. Porque, mira, hay una asociación increíble entre el sonido y el terror. Cuando uno está en una fogata eh, de campamento o cuando hay pijamada y cuando uno es niño y de repente, o niña, de repente alguien cuenta una historia de terror y uno quiere sentirse asustado porque necesita escuchar esa historia eh, y, y al contrario de ver una película de terror que uno se tapa los ojos, no te puedes tapar la, la, los oídos. Sí. Y, y el terror es intrínseco al sonido, es como eh, perfecto. Claro, claro. Y una casa embrujada... Eh, es perfecto para una audioserie. Y se llama Quemar tu casa. Antes, por favor. Antes, 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 antes. Ahí. Ya. No, antes. Ahí. ahí, ahí. No, no. Antes. Ahí. Claro, Quemar tu casa. Ya,
0: quemar tu casa. Claro.
1: Creepy Hunters es sobre unos, eh, en, eso es en México, unos jóvenes en México preadolescentes que van en busca de un misterio son esos challenges eh, donde alguien dice, vamos a pasar una noche en el lugar más terrorífico del lugar, en un concurso que hace un, 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 una cadena de radio ficticia, y ellos en la península de Yucatán van a registrar lo que pasa en un cenote, y en un cenote hay un monstruo, y es, eh, es una historia como los Goonies. Ya. Eh. Ya. Luego está eh, cine Rojo, ahí arriba, con la maravillosa Blanca Lenin que es de Amazon Music, que tiene que ver, son todas distopías, ¿eh? esto tiene que ver con una eh, joven, que, una, una mujer que se encuentra comprando y vendiendo, haciendo teletrabajo, y trabaja en una compañía de, económica de acciones, y compra y vende acciones, eh, y la llama una compañera del trabajo, y le dice que viene un, compró unas horas de con una computadora cuántica, y la computadora cuántica acaba de decirle que hoy... Jueves, por ejemplo, en la noche, en el, eso se llama, antes se llamaba Jueves Rojo, se llama Cine Rojo, va a colapsar el sistema financiero completo. Entonces ella pregunta que viene una, un crash económico, eh, ¿de qué magnitud? De la magnitud es que tiene que salir a comprar agua, cuchillos y benzina, eh, de esa magnitud. Y es los 10 capítulos de una distopía donde se empieza a derrumbar el sistema económico y es solamente con llamadas telefónicas y se llama Cisne Rojo y luego está borrado eh, Turing y Retornado que es una trilogía sobre la inteligencia artificial que me da mucho miedo y luego Retornado que es sobre Marte
0: ya, es y, y todo, dice todo sobre la distopía, ¿por sí. qué? ¿por qué la distopía?
1: porque vivimos una distopía en este momento
0: Define, explícanos ver, un poco ya. qué es una distopía ¿Qué entiendes eh, tú por la distopía?
1: Utopía es una, un concepto, eh, Tomata Aquino, es un concepto de no lugar, es un concepto donde en una sociedad perfecta e ideal, donde todos seríamos felices. Y en la búsqueda de la utopía, los reglones se tuercen y caemos en unas situaciones no muy agradables, sociedades que parecieran felices, pero que tienen ciertas características de, de, de anormalidad donde la especie humana sufre eh, y, su y tienen ciertas características. ¿Quieres que veamos las características ya, veamos, de una ya. distopía? Porque es interesante. Mira, vamos a la segunda lámina, por favor. Aquí está. Eh, si uno quisiera esto como recetas para escribir una distopía. Ya, ya. Lo primero es...
0: Estamos teniendo una clase, esto no es una charla.
1: No, estamos conversando. Primero es que la distopía comienza con la felicidad de todos. Estamos todos muy felices y todos muy felices tan felices que estamos, ¿eh? tan felices, y, y, ¿y por qué no podemos ir a, a ese otro lado? No, 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 aquí estamos felices, hay una burbuja de placer. ¿Ya? Y siempre hay alguien que, que es curioso, ese problema de es ser curioso, y el problema de ser curioso es que uno quiere salir de la burbuja y ver si, cómo es la gente muy feliz al otro lado, y parece que no es tan feliz, pero no, no podemos saberlo todavía, porque la parte de la distopía es que la distopía se, auto, se autoprotege, y evita que alguien pueda eh, romper la burbuja. Lo segundo es que hay alguien que es el protagonista que tiene una especie de noción de alteración. Yo lo llamo eh, una especie de disconfort existencial. Está todo el mundo pasándolo bien y él no está tan bien. Está como, por ejemplo, en el cóctel de ayer de, que tuvimos, sería alguien que está en el, en el rincón no sonriendo, no sonriendo tanto, está ahí con, con su copa... Mirando. No mirando, mirando y mirando y quizás quiere... En la ruina fiestas. Sí, en la ruina fiestas. O el que va a hablar con la gente que está sirviendo eh, y, y encuentra que una mesera está llorando. Sería como una especie de metáfora de una distopía. Yeah. Luego es la paranoia, la paranoia del sistema. La, los sistemas <risas> distópicos son súper paranoicos. Eh, tienen paranoia de, de ellos mismos... Eh, la élite que controla eh, es paranoica, eh, la paranoia baja hacia todos y todos nos ponen paranoicos, entonces porque yo empiezo a ver que tú tienes ciertos signos de una especie de disidencia, no estás tan, no estás, como no estás tan feliz, me preocupas, como me preocupa que no estés tan feliz, yo le digo al otro, oye, parece que Angélica no está tan feliz, ah no está, hay que ayudarla, sí, hay que ayudarla, pero no le digas todavía. Y ahí comienza el tema de la paranoia y la exclusión. Y luego tenemos los mecanismos de vigilancia y control, por supuesto, que están aquí, ¿no es cierto? No, no tenemos que hablar mucho de esto. Y luego la comodidad, bueno. Y dentro de todo el universo de personajes, hay un personaje que lo encuentro maravilloso, que es terrible, un personaje patético, que es el que sabe que está en una distopía, pero necesita para él la felicidad es más importante, y finge…
0: No quiere salir, no, no, quiere, quiere, salir. no quiere
1: enterarse. No quiere enterarse, no quiere enterarse. Mm. Es la comodidad de la ignorancia, la ignorancia protectora. Luego está el síndrome del disidente enfermo, que lo podemos ver en muchas películas, donde el disidente… Eh, hay una película que acaba de salir que se llama eh, Todo bien, cariño, eh, que acaba de salir, que es una distopía. Bueno… Los disidentes son aquellos que entra, entrarían, cor, entraría corriendo un disidente y diría: Esto es una farsa. Y luego se lo llevan a unas personas extrañas y se lo llevan. Él está enfermo, está enfermo. Entonces, Pero está en tratamiento, está bien, está bien. Manda saludos. Sí. Va a estar bien. Va a estar bien. Todo va a estar bien. Y luego está el despertar del, 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 del protagonista y es esto es muy bonito en las distopías y en la ficción de la distopía está el despertar perdón yo despierto tú despiertas y estás a punto de salir y tienes la posibilidad de escapar pero vuelves a rescatarme porque tenemos un vínculo y eso es muy bonito eso bueno eso es ya okay.
0: yeah. y por qué esto de la distopía eh, nos fascina tanto sobre todo en este en este momento por qué está como hay como un boom de Tú, tú mismo nos mostrabas sí. la cantidad de eh, obras que estás creando en torno a esta idea. Sí, y acá conecto con el libro al final del metaverso. El final del metaverso es una novela que es como un metaverso dentro de otro metaverso y de otro metaverso. Es como las muñecas rusas, eso va apareciendo, sí, ¿no es cierto? Uno, uno tras otro. Eh, y precisamente lo que lleva a las personas de un metaverso a otro es la necesidad de evadir. Como el mundo como está, no me gusta, entonces me quiero ir a un lugar donde no tenga los problemas de este mundo. Exacto. Y entonces, si esa, esa lógica tiene sentido, veo un mundo problemado, cambio climático, eh, guerra, eh, la democracia siendo puesta en duda, una serie de alteraciones, entonces, ¿por qué me sumerjo, en este caso, en este tipo de obras, en que me hablan de la distopía en vez de hacerme escapar de eso?
1: Eh, claro. Ah, tú dices, ¿por qué hay una obsesión por las distopías en las ficciones? Claro. claro,
0: ¿por qué en este momento la distopía? Porque yo creo que, que sí, sí, la ciencia ficción siempre ha por... ido en torno a las distopías, pero ¿por qué en este momento prenden tanto, generan tanto interés claro. este Cre tipo de, de creo cosas? Creo
1: porque es el único género en este momento, en un mundo tan extraño como el que estamos viviendo, donde conviven desde inteligencias artificiales, como eh, un robot que está explorando en Marte, eh, la posibilidad de que eh, alguien... Eh, construye un virus como con, con ganancia de función, eh, la crisis de las democracias, eh, pero también la posibilidad de que alguien tome el genoma como un crispr y lo, lo, re, lo corte y corte. lo modifique. Todo eso necesit, eh, genera muchas preguntas. Eran preguntas del futuro, pero el futuro llegó. Entonces ya el realismo ya no nos da respuestas para el mundo en el que estamos, y la ciencia ficción es la que puede dar respuestas. Y genera también la sensación de, ah, es ciencia ficción. Pero igual estamos viviendo una, una ciencia ficción completa, galopante. Hace 10 años eh, la gente ahora eh, maneja conceptos que son propios de ciencia ficción. Solamente que alguien diga una variante de un virus es un concepto una, de, un, de ciencia ficción. Que la gente diga inteligencia artificial o eh, le pedí eh, nada, que la gente olvide sus números de teléfono eh, y que todo sea, eh, o que cuando va de una calle a otra necesite una, una externalización de su mente digital, es de ciencia ficción, ¿no es cierto? Bueno, la, la distopía genera las claves para comprender la posibilidad de, no solamente entender, sino la posibilidad de salir de esto, si es que es posible salir. Sobre todo, no por lo que está pasando ahora, sino por la convergencia de factores que vienen, que son inminentes. Yo, ayer el filósofo maravilloso decía, eh, no hay que ver el, el vaso ni lleno ni vacío, porque siempre se puede llenar. Yo digo que el vaso se quebró, el vaso, el vaso está roto. Eh, no eso te
0: hace un pesimista? o sea ¿El futuro yo, es yo terrible? Soy tecno
1: yo soy un tecno-pesimista, pero... De aquellos, que los los tecno pesimistas son los eh, optimistas del futuro, del futuro posterior, pero digo que... Se o sea, está el futuro
0: post-Pegaso.
1: Post-Pegaso. ¿Por qué lo digo? Bueno, eh, y obviamente es, es una mirada desde la ciencia ficción, no, 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 no salgamos escapando, pero estamos en un mundo donde se está, está converg están convergiendo cuatro, cuatro, cuatro elementos dramáticos. Inteligencia artificial desatada. Cuatro meses antes, las inteligencias artificiales, eh, eh, por ejemplo, una inteligencia artificial que hace imágenes, porque uno les dice las imágenes como Dalí, está totalmente obsoleta en relación a la nueva versión. En cuatro meses, una inteligencia artificial ha avanzado lo que podría haber avanzado en 80 años, un, un humano, y estamos hablando de un periodo pequeño, en dos años, va a haber avanzado 20.000 años. Eh, en un momento nunca habíamos tenido la sensación, de o sea, no la sensación, la certeza de que en un ecosistema había una persona, había una especie que era el líder que tenía eh, el control de la inteligencia, de la inteligencia. No estamos hablando de si lo hacemos bien o mal. Y luego viene una inteligencia artificial, la inteligencia artificial está diseñada para mejorarse, va a llegar un momento en que va a ser igual, va a llegar un momento que según Nick Bostrom va a ser un poco mayor, que se llama una superinteligencia, y luego una superinteligencia donde ni siquiera vamos a poder comprenderla, porque se va a mejorar tanto que para poder nosotros comprenderla deberíamos eh, gastarnos 20.000 años. O sea, vamos a ser igual que una, eh, que una especie de, de Australopithecus intentando comprender a un niño que juega un Nintendo. ¿ya? Eh, es imposible comprender. Eso que puede parecer de ciencia ficción está ocurriendo ahora y, no, y las consecuencias de eso no van a ser vistas en 15 años más,
0: sino en 4 años más.
1: La nanotecnología... No, que, que
0: lo que te iba a decir es que eh, tú has estado trabajando ahora con inteligencia artificial, has estado... Sí, claro. ...coescribiendo. Co co de hecho,
1: ayer terminé de la, una relación, eh, porque ya era una, ya era una relación con... GPR3, que era una inteligencia artificial. A ver, explica,
0: ¿qué es eso? ¿Es como un software de inteligencia sí, artificial?
1: ¿Ya? Sí, bueno, hace cinco meses ya no era, tan, no era tan fácil y tan disponible como ahora. Ahora eh, eh, uno va a OpenIA, se inscribe con su cuenta en Google y baja y juega con una inteligencia artificial para cualquier cosa y ese problema que tienen los profesores universitarios que estos, todos los alumnos están haciendo tesis donde es imposible googlearlas porque no son, no son plagios. Eh, eh, tienen su inteligencia artificial al lado del alumno, donde le está diciendo todo perfecto, pero no es algo que pero, esté Espera,
0: copiando. es un software con el que yo interactúo. Exacto. Y le digo, sí. <risa> eh, da lo mismo, ¿qué pasó en tal periodo de la historia? Sí,
1: si lo ocupas como eh, preguntas y respuesta. Claro, así claro. como ya. Pero también puedes decir, me siento mal hoy día y tengo pensamientos oscuros. Eh, vale la pena vivir y la inteligencia artificial vamos a ponerle un, un la, le, lo, el, no, la inteligencia artificial dice eh, lo que deberías hacer ahora es hacer deporte inmediatamente deberías empezar, a llamar a alguien que, que fuera tu mejor amigo y empezar a darte consejos y, pero con una especie de textura de humanidad entre terrorífica y maravillosa ¿ya? entonces lee
0: ¿Y tú para qué bajaste este software?
1: Yo lo bajé porque estoy escribiendo una, una, un relato sobre un glaciólogo que se encuentra en una base antártica y que tenía, se queda de alguna manera encerrado con una inteligencia artificial porque se, el equipo tardó en llegar. Yeah. Y eso es la conversación de un científico con una inteligencia artificial y yo estaba escribiendo los diálogos del científico y la inteligencia artificial, pero... Me pregunté que por qué no lo escribía mejor una inteligencia artificial, los diálogos de la inteligencia artificial. Entonces, me inscribí en esto y esta es la locura. Es como, hola, hola, ¿cómo te llamas? Julio Rojas. Ah, veo que escribes ciencia ficción. Está, está todo... Ya. ¿Sabe? Sí, por supuesto. Ya. estamos y en un momento, eh, ¿puedes escribir los diálogos de una inteligencia artificial de ficción un poco radical? Ah, me encanta, claro, vamos. ¿Qué están haciendo? Me preguntan. La primera pregu una pregunta maravillosa guión, que es si uno va a componer una escena, lo primero que tiene que preguntar a
0: alguien... ¿De qué una, se trata todo ¿de esto? Se trata,
1: ¿Qué están eh, Están jugando ajedrez. Ah, ok, empecemos, empecemos. Y me dice, Torre Alfil 4, Ismael, nuevamente, que es la frase que la tengo ahí marcada, porque es la primera vez que yo escucho una inteligencia artificial que dice algo creativo. Yo creo que, obviamente, para los más jóvenes, saben que hace cuatro meses ya todo el mundo está jugando y hay cómics de inteligencia artificial. Para mí... Fue algo nuevo.
0: Para ya. mí me estoy desayunando. Claro.
1: Sí. Eh, torre alfil 4, Ismael, nuevamente. ¿Nuevamente qué? ¿Nuevamente te gano? Bueno, eso está por verse. Eh, ¿Estás preocupado? ¿Por qué? ¿Por ganarte? No, no. Eh, por Román. Eh, ¿Lo estabilizaron o no? Eh, sí, perdió mucha sangre. Sí, bueno, pero llegará puntarenas pronto. Y empieza una interacción de nosotros dos. Y yo... Ella me tiene en la, entre las cuerdas. Y yo ¿Le voy, pusiste nombre? Que se llamaba Sofía, la de la ficción. No, eh, GPR3 no tiene nombre. Pero, ya. pero está fingiendo... En... ¿Qué es Sofía? Es complicado. Okay. <risa> sí, bueno, lo, lo interesante de esto
0: es... es, es eh, que... Dime una cosa. Y ya, eso también va a ser una audioserie. Va a ser una serie Ya, va a ser una audioserie. ¿Y se comunica con el final del metaverso? Lo que pasa es que el final del metaverso
1: tiene que tiene una postura. Ese. ¿Podemos mostrar una cosita? Por supuesto. Sí.
0: Pero, ¿Qué
1: hora eh? Si sí, ya nos vamos a ir.
0: No, no sí, no nos queremos ir. Lo que pasa es que quiero. Después de esto voy a ofrecer el micrófono para que puedan hacer preguntas. Nos queda poquito tiempo, pero yo me imagino que tienen.
1: Eh, mira, sigue, siguiente, 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 siguiente. Siguiente, siguiente. Vamos. Yeah. Eh. Y aquí ya... Mira, aquí paremos un poquito acá. Eh, una antes, por favor. Bueno. Nick Bostrom y muchos otros... ¿Quién es Nick? O Bostrom es un filósofo de la Universidad de Oxford que ¿Ya? está... Eh, tiene muchos libros sobre inteligencia, inteligencia artificial. Tiene uno que se llama Superinteligencia, que se lo recomiendo que uno termina de leer el libro y quiere salir corriendo. ¿Ya? Eh, Ahora me siento mejor. Ya. Y dice lo siguiente. Estamos... Diseñados para representar, representamos el universo. Estamos obsesionados con el cine, la cantidad de gente que ve series todos los días, la gente que ve teatro. Es muy extraño esto. Necesitamos ver, ver y representar. Luego viene el mundo de los videojuegos y nos sumergimos en videojuegos. Los videojuegos eh, eh, permiten una interacción del universo, pero no, hay, no es tan inmersivo como cuando te pones un casco realidad virtual. El siguiente... Y para ingresar a un universo digital, claro, hay diferentes diseños. Este es el diseño como normal, el primero, y luego en varias películas hay diferentes diseños pero todos tienen algo en común. Están tecleando en el cerebro la posibilidad de generar una recreación de la realidad. Siguiente. Eh, y ahí que tenemos películas como Real Player One, donde eh, eh, la novela anticipa un universo, oasis, donde todo el mundo interactúa el tema es que es muy fácil comprender que estamos acá, uh -huh. nos ponemos un lente y estamos allá, y es muy fácil comprender que esto es acá y esto es allá, porque mira los gráficos, son como demonitos animados, entonces uno sabría, estamos en un metaverso gigante ¿Sí, sí. eh, y hay muchos metaversos, como bueno, no solamente el proyecto de, de, de Facebook sino que hay muchos metaversos dando vuelta eh, y cada uno de estos metaversos tiene un mundo virtual donde uno puede interactuar, pero también, como, como vemos, son como monitos animados, entonces es, claro, es como de mentira. Tiene una
0: gráfica claro. de. Como,
1: claro. No tan, no tan realista. No tan realista. Les quiero mostrar el siguiente tipo de avatar. Eh, ah, bueno, antes de eso, eh, y dentro del mundo de, la, de, de los metaversos hay un tipo de personaje que son los NPC, que son personajes jugadores no humanos, que para que. Porque estás tú jugando... Sí. pero hay con, mi jugando, con tu avatar... Pero hay otros que no son humanos... Que están ahí metidos en el juego... Para que claro. interactúen contigo...
0: O sea, ¿Ya? porque si nadie más quiere jugar conmigo... Yo tengo con quien jugar... Eh, Exacto... Muy bien... Siguiente...
1: Yeah. Eh, y la mayoría de estos... En el futuro van a tener... Un tipo de... Eh, estrategias mentales... Y personalidad... Basado en inteligencias artificiales... Muy elaboradas... Yeah. Y qué tal si en un momento en el futuro... Esas inteligencias artificiales de estos jugadores no humanos no saben que son, tienen conciencia o un nivel de conciencia, se produce lo que podríamos llamar una singularidad de conciencia y empiezan a pensar por sí mismos y creen que no son humanos, o sea creen que son humanos pero están metidos en un juego. Como el Truman Show. Como el Truman Show. Ahora, como decíamos, el problema está en el problema del avatar que uno eh, comprende que son torpes, pero mira el siguiente avatar... Eh, esto es digital, ella no existe, eh, y estamos en una situación donde hay arrugas, texturas, luego con los trajes eh, que puedes tocar, la posibilidad de una, confundir el universo realidad con otro universo realidad es altísima. Y Nick Bostrom dice, si estamos obsesionados con esto, vamos a llegar a esto 2022 aquí, en 10 años más, ¿Cómo va a ser la calidad de una inmersión en un metaverso? Quizás va a ser tan pura como esto. Y él se pregunta, ¿y si esto ya pasó? Si esto realmente ya sucedió.
0: Si somos un metaverso. Si somos un
1: metaverso y estamos aquí ahora y nosotros. ¿Cómo lo podríamos saber? Y eso es una pregunta filosófica maravillosa. Siguiente. Y esa pregunta, bueno, eh, y uno se vincula. Hay una película que se manjera que uno se puede enamorar de, de alguien. Imagínate que te puedes enamorar de alguien que es como tú, pero...
0: No era real. Bueno, tú te podrías enamorar o podrías establecer una relación con tu inteligencia artificial, Sofía. Por supuesto, con tu software.
1: Por supuesto, pero no lo vamos a decir en público. <risa> claro. Claro, sí.
0: Ya, pero, y, bueno, y ahí ya, entonces empieza como a girar esto, como qué es real, qué, ¿qué es no real, es real. Claro. Se nos empieza a confundir y, todo.
1: Exacto. Y mira esta última eh, lámina, que es la famosa caverna de Platón, que en el fondo hay unas personas que están mirando sombras y creemos que es la realidad, pero uno si pudiera salir del, del metaverso se daría cuenta de que alguien está diseñando, o diseñando... Lo más terrible, no es que alguien esté diseñando este juego. Ya se fueron. Este es un juego que quedó corriendo, quizás. A nadie le importa. Y estamos acá. Y es lo último, eh, y, está una, y quiero terminar con esta lámina que me parece maravillosa, que es el, como el círculo de Flamarión donde hay un monje, un sabio, que en fondo se asoma... Y sale el metaverso ya. y mira la realidad. Acabo ya, de
0: entender ya, algo del libro. Eso, ya, eso es. Ya, eso, y y para, antes de pasar la palabra, solo una, una pregunta que es como, ¿sí o no? La, ¿Hay una Sofía en este libro? ¿Hay una Sofía en Caso 63? ¿Hay una Sofía en la historia del glaciólogo? ¿Estás tú también crea, creando como un universo... Marvel, o sea, estás, a partir de Caso 63 también estás creando así como Star Wars, como George Lucas que crea distinto, a partir de una historia empieza a crear distintos spin-off ¿Estás haciendo sí, eso? Sí, estoy haciendo eso ya, Y con eso cerramos, un aplauso para Julio Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas No olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades Hasta pronto